0: NRK P2.
1: Hvis drapsmannen i Orlando var en ikke-religiøs skaphoomo og Star Wars-fan, hadde masseskytningen noe med islam å gjøre da? Og var det den egentlig grunnen til at vår første gjest er så sjelden at slike som ham kan telles på en hånd i Norge? Helseministeren liker heller ikke terror, men han er opptatt av godter i terroren vi blir utsatt for i butikken. Den hare klimakampen fortsetter. Norge skal være klimaneutralt om bare 16 år, vedtok Stortinget. Og det betyr at Norge kan fortsette å slippe ut nøyaktig like mye CO2 som før. Og det blir mer TV-reklame hvis regjeringen får det som den vil. Kanskje det er derfor du sitter og ser på NRK akkurat nå? Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Har masserskytingen i Orlando noe med islam å gjøre? Spørsmålet er det heteste den amerikanske valkampen, men temaet diskuteres verden over akkurat nå. Og i Aftenposten i dag står en ung, norsk, skjev, muslim fram og svarer et ubetinget ja på dette spørsmålet. Velkommen til dig Omar Akhtar.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme.
1: Du er 18 år, norsk-bakistansk bakgrunnen, og Eh, Texten du har skrivit har eh, overskriften «Masseskytingen i Orlando hadde allt med islam å gjøre». Det må du forklare.
2: Altså, jeg mener at eh, man kan se si at masseskytingen hadde noe å gjøre med islam på to ulike plan. Eh, for det første så mener jeg det at eh, denne terroristen gikk til moskéer, der vi vet at imamer snakket nedsettende om homofile. Det er mer på å radikalisere ham. Men samtidig så har det også kommet frem at han var skjev, selv, og da mener jeg at han slet forferdelig med identitetene for på en side så ble han dratt mellom det muslimske miljøet, men på den andre siden så var han skjev, så jeg mener at på to ulike plan så kan vi se si at islam til slut var avgjørende faktor da, som førte til at dette terrorangrepet skjedde
1: Blir ikke det litt for enkelt? Er ikke det det samme som å si at kristendommen hade skyld i terroraksjonen til Anders Bering Breivik fordi han var statskirkemedlem for eksempel?
2: Altså, det er jo selvfølgelig komplekse faktorer bak alle terrorangrep. Det er vel en kombinasjon av personlig ideologi, religion, mental sykdom og så videre. Men jeg mener så absolutt at det ikke er noe forenkling og at religion hadde stor betydning for akkurat denne saken.
1: Og et tredje, et tredje punkt, du, element du drar opp i, i teksten din, det er altså... Eh den ikke-aksepten, den fordømmelsen du mener uh, muslimer over hele verden egentlig, blir uh, utsatt for altså, de som viser seg å være homofile. Kan du bare kort beskrive hva det går ut på?
2: Altså, jeg mener det at... Uh... Muslimer, de har, altså mange muslimer mangler en aksept for skjeve mennesker. Vi ser jo dette for exempel på antallet um, stater som har dødstraff og homofili. De er nesten utelukkende muslimske stater. Men vi ser også for exempel meningsmålinger fra Storbritannia, altså et vestlig land hvor over halvparten av muslimer sier at de gjerne vil uh, ha et forbud mot homofili. Da. Så jeg mener at denne her ikke eksisterende aksepten, den finnes overalt.
1: Burser Isak, samfunnsdebattant, velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
1: Har masserskyttingen i Orlando noe med islam å gjøre?
3: Altså, denne gjerningspersonen har dokumentert å ha hatt psykisk sykdom. Han har utovert vold mot sin kone, og foreldrene hans og kone har sagt at han var ikke praktiserende muslim. Og jeg tror ikke vi hade hatt den kortslutningen hvis denne mannen het, hadde et kristendavn eller en kristentrosbakgrunn. Og i USA så er tilstanden, eller hold, samfunnet slik at når det gjelder homofile mål og liberale mål som abortklinikker, så er det kristne fundamentalister som er overrepresentert og ikke muslimer. Og som er jeg få lov til å legge til en ting. Jeg, jeg synes Omar er veldig modig, og jeg takker han for det innlegg han skrev i Aftenposten, og jeg er enig i mye, men jeg er ikke enig med det han fremlegger her, fordi amerikanske muslimer i Philip Ifølge Pew, Pew Research, som har gjort veldig mange befolkningsundersøkelser, er mer positive til homofile. De har støttet likekjønnet ekteskap i større grad enn kristne, evangeliske eh, eh, amerikanere. Okay.
1: Det var ett langt nej på spørsmålet om denne masterstillingen har noe med islam å gjøre sant. Eh, Akhtar, du skriver at du selv hade erfaring fra en koranskole i Oslo og, og, og at lærerne og imamene der lærte dere saker og ting om homofili som du sätter i samband med dette her, hva da?
2: Jeg gikk på en koranskole ved Jericho skole, nordøst i Oslo. Vi hadde tre lærere på denne skolen, og det var slik at i tillegg til at vi fikk språkopplaring, det er i arabisk, for koranen står jo på arabisk, så ble vi lært opp i islamsk levmåte, og da fikk vi, altså disse lærere var veldig konservative, så vi gikk at ikke-muslimer, liberale og homofile, det mennesker som ikke kommer til himmelen, og når barn får dette servert som når de er i fem-seks års alderen, så blir og de indoktrinene til å har et uh, veldig vanskelig forhold da, til disse her menneskene. Men man går jo ikke hen og massedreper
1: mennesker, eller altså skyter, skyter folk for fotet av den grunnen?
2: Nei, det gjør man ikke. Altså, de, de fleste muslimer, de har faktisk, uh, altså de færreste muslimer velger å gjøre noe slik nå, men det er ganske mange muslimer som for eksempel sitter og tänker det at uh, de hater synden, men de elsker personen som begår denne synden. Og det synes jeg er veldig problematisk, fordi det egentlig bare er eh, en indirekt måte å si at man ikke er liker homofil, at man ikke aksepterer homofili. Er homofil i synd, Bushra Isak?
3: Altså, jeg tror vi har tatt den synd-debatten ganske lenge. Jeg skal være veldig krystallklar og ikke henge meg opp i teologiske rundeformuleringer, og rundeformuleringer, det mener jeg at veldig mange muslimer har en jobb å gjøre, å eh, ta om, personer som Omar på alvor. Og det Så si, hvis du skal være krystallklar, nei, nei, kan du svare på det enkle spørsmålet? Ja, jeg skal være veldig, veldig krystallklar, og det er at vi muslimer må stå sammen i solidaritet med homofile til at de kan ta det valget de mener er riktig. Enten det handler om å ikke leve ut sin kjærlighet, eller leve ut sin kjærlighet. Og jeg støtter Omar med det han ønsker i livet sitt, og jeg står i solidaritet med alle homofile og lesbiske til å definere sin frihet.
2: Hva er det du hører nå om? Ja, men altså det er nettopp dette her jeg finner problematisk. Altså at man skal snakke om at jeg må ta et valg om å leve ut min kjærlighet. Jeg er født skjev. Hvorfor skal ikke jeg ha samme rett til å elske mennesker? Hvorfor skal det være et valg for mig å elske et menneske?
3: Altså, jeg mener ikke du har et valg. Du bestemmer akkurat det du ønsker å gjøre i livet ditt, og det støtter jeg deg i. Om du har et valg eller ikke, jeg gir deg ikke det valget, og jeg ønsker heller ikke at andre skal få det valget.
1: Er du for eller mot den kjønnsneutral ektes ekteskapsloven, Nisha?
3: Jeg, jeg støtter ekteskapsloven det jeg mener at jeg og andre muslimer skal stå i kampen for å kjempe for de samme rettighetene som vi ønsker for oss selv og for homofiler. Er
1: det forhold mot at homofile skal kunne gifte seg i moskéer?
3: Jeg er for at homofiler får lov til å eh, gjøre det de eh, ønsker og leve det livet de ønsker. Og jeg er for at moskéene åpner sine dører for homofile.
2: Er det greit for deg? Holder du? Ja, altså jeg... Ja, altså jeg mener jo selvfølgelig her, at homofile skal ha rett til å gifte sig i moskéene. Jeg mener at det er kjelt for at vi skal diskriminere mot mennesker som har en annen legning. Uh, altså du ville jo ikke stilt det samme spørsmålet hvis jeg hadde vært heterofil, altså sagt at jeg får valget mellom leve ut min kjærlighet eller ikke. Altså, jeg går tilbake til dette her som er veldig problematisk for mig det får jeg høre fra museum hele tiden, altså, at jeg har valget mellom å leve ut min kjærlighet hvis jeg da velger å gifte meg med en man. Å så altså, skjønner ikke hvorfor det skal være et valg. Hvorfor kan ikke jeg bare ja
3: Altså, alle har et valg i livet om vi lever ut eller ikke. Jeg har et valg om å, å jobbe eller ikke. Det valget har jeg, og at det er en del av den menneskelige integriteten. Det handler om en frihet, at vi skal ha retten til å velge Omar. Og jeg støtter deg i det du ønsker, men da må du også støtte mig i at jeg får lov til å være den jeg er, og den troen jeg ønsker å ha. Og jeg, jeg er veldig opptatt i den debatten om at nå er det en veldig vanskelig tid for homofile og lesbiske. Det brutale terrorangreppet går in på veldig mange som Omar, og vi må være krystalkrære på at vi skal ikke bare ta avstand for vold mot homofile, vi må også skape et større hjerterom for homofiler og lesbiske. Okay,
1: vi skal fortsette denne debatten, men vi takker, takker dig Bursa Isak, for at du kom, du blir sittende, Omar. For det finnes en gruppe for dem som er både skjeve og homofile i Norge, og den heter Skjevverden. I et leserinnlegg i Aftenposten i dag skriver lederen for Skjevverden, Nora Mesen, at det er fundamentalt at vi ikke lar kampen mot homofobi og transfobi nøre opp under rasisme og islamofobi. Dette må du utupe, Mesen, bare for å ha det, ha det klart siden vi var så oppsatt av etnisitet her, så du er ungarsk, irakisk, norsk.
4: Ja. Først av oss vil jeg takke Omar for konikken hans. Jeg er veldig glad for at han skrev den, og vi trenger flere skjeve muslimer i samfunnsdebatten. Uh, og det er ingen tvil om at det i uh, del av det islamske miljøet er utfordringer, store utfordringer uh, tidligst når det kommer til uh, negativitet mot skjeve. Samtidig så uh, er hat, vold, uh, diskriminering av uh, skjeve ikke islam i mine øyne, og det er veldig mange muslimer enige med mig i.
1: Så du svarer nei på dette spørsmålet om terrorreaksjonen i Orlando hade noe med islam å gjøre?
4: Islam som alle andra religioner är upp för tolkning eh och eh, man kan inte generalisera och se si att detta är islam för någon så kan det kanske vara det men det är i mine och mange andra muslimske människors ögon eh, en, en misbruk av religion eh og i kölvannet av Orlando så blir det speciellt viktig att jobbe mot homofobi og transfofobi samtidig som vi arbeider mot rasisme og islamofobi uten at vi klarer å tenke disse tingene samtidig, så kommer vi til å ende opp med mer hat og ikke mindre hat.
2: Vil du kommentere i det? Ja, altså jeg er enig med deg om at de fleste muslimer, de ville ikke, vil ikke gjennomføke slik terrorangrep. Men samtidig så kan vi jo ikke se bort ifra at islam faktisk var en av de største faktorene for at denne personen begikk de grusomme handlingene han gjorde. Han var jo blitt indoktrinert til til liksom med å ta avstand fra homofilia, at han ikke så på de som ordentlige mennesker. Og som jeg har tidligere nevnt også, for var det jo slik at han viste sig å være skjev også. Og det har jo veldig mye å med identiteten også, for han ble slitt mellom islam og homofili. Og det er jo bidra, altså det er en faktor som bidrar til at dette faktisk skjedde. Så jeg vil så absolutt si at religion er viktig for denne hendelsen.
1: Du skal få svar på det straks, vi skal bare ta inn en til her. Det er Hilde Sandvik, grunnlegger og sjefredaktør i medieplattformen Broen XYZ. Og du var veldig raskt ute etter massakeren og skrev på Facebook No må muslimer i Norden vise hva samfunn deg er gjort av. Alt for lenge har vi tolerert groteske halvninger til homofile. Stå opp og vis mot.» Med andre ord, du ansvarliggjør alle Nordens muslimer. Det er jo håreisende.
5: Jeg sier ikke at alle nordens muslimer har skyld, men det jeg mener er at nå må vi faktisk være nødt til å snakke om at detta har med religion det. å gjøre. Og jeg mener også at det ingen andre enn nordens muslimer som har bedre forutsetninger nettopp til å kunne ta den diskussionen som Omar så veldig, veldig fortjensfull har dratt i gang i dag i Aftenposten.
1: Men du, du, du bør jo lytte til dem som, som har skoen på her, og når Nora Mesen sier at... Eh Och du efterlyser ju själv de som skal ta alltså som ska ta kampen inifrån under skeiv världen då säger att sånn som de gör jobben vanskligare så må du ju lytte till dem.
5: Jag tänker då tvert emot att hvis ikke det er skeiv ungdom å skje i som skal ta kampen opp for de homofile muslimske, det er altså de homofile muslimer i Norge. Hvem er det da som skal ta den kampen? Og jeg er litt overrasket å øve med sin, både sin, sin debatt og artikkel, og det som blir sagt nå. Fordi det som det da fører til är at den faktisk ikke har noen reelle støttespillere som kan gå inn til kjernen for de som omvalt rätt påpeker dette har ett religiøst utgangspunkt
1: Mest en svar på det, det som virkelig forunderlig er at du så kategorisk faktiskt kan avvise at det er en sammenheng.
4: på uh, må jeg svare på det som blir sagt her, fordi det å påstå at uh, Schei Verden ikke tar denne kampen, det är uh, helt feil. Er det noe som tar denne kampen, så er det uh, flere av de medlemmene våre uh, som opplever diskriminering, uh, vold, trakassering, og for mange av de så er skeivverden en kjempeviktig aktør i det å støtte dem. Og fordi vi er en skeivorganisasjon og en innvandrerorganisasjon, så er vi i en unik posisjon til å utføre både det etniske og det religiøse unitetsmiljøet. Ja, og, og, og det gjør
1: nettopp også at dere ikke kan ta stilling. Det kan ikke tydelig vi tar, ta stilling. Vi
4: tar absolutt stilling. Eh, og eh, fordi vi er en så deltar vi også i flere forar hvor innvandrerorganisasjonene samles. Og der tar vi alltid opp dette skjeveperspektivet eh, for å stimulere og for å utføre og for å bidra til, eh, til utvikling av flere progressive stemmer.
1: Hva er det du konkret samler i Sandvik?
4: Nei, altså
5: i Norge i så har vi det tre personer når vi har fått en tøff 18-åring som har stått fram under fullt navn i dag. Eller så vet jeg bare om kalt om Kaltomli og Amal aden som har vår tydelig ute, som har vormofiler og muslimer. Og jeg stiller spørsmålet, hvorfor er det sånn? Jeg har hatt kontakt blant med en som jeg også skal ha bedt om å skrive for, for broen. Eh, en av de mange som, som går runt i Norge som fremdeles faktisk ikke kan skrive under fullt navn om sin erfaring. Og noe det som ligger under her er, som, som man kan høre i Bushra Isak, det som hun sier, det som Mohammed Osman Rana har blant annet skrevet i bok om norsk islam, så ligger der en forestilling om at du kan faktisk då velge. Hvis du som ung og muslim søke i dag på internett om å være homofil og være muslim. Hva, hva møter deg da? Jo, det møter deg oppskrifter i hvordan du skal avvende deg med å være homofil. Det møter deg en ganske tydelige antydning av hvor du skal for eksempel gå inn og gifte deg, og ikke minst syv måter å drepe en homofil på. Det er det som møter deg.
1: Mensen? Uh, uansett hva vad det gode arbeidet dere sikkert uh, gjør det har jo ikke gitt seg utslag i flere åpne homofile uh, muslimer det, det kan du i hvert fall være med på det, med på.
4: det er jeg ikke enig For, uh, det, det arbeidet vi gjør bidrar til at det blir lettere å være både skjev og muslim og vi må unngå at det blir en automatikk i det at når man snakker om negativitet mot skjeve i muslimske miljøer at man skaper gjensidige fiendebilder Nei.
2: ok, er du enig i det om Altså jeg er helt enig i at um, vi må passe på så vi ikke går alt for generaliserende ut mot muslimer. Vi må sørge for at homokampen går sammen med kampen mot rasisme. Mm. Det er ekstremt viktig og derfor så applauderer jeg ungdom og skjeiverden sitt uh, arbeid for dette her. Uh, men samtidig uh, så ja, altså det er jo betenkelig at det er så få skjeve muslimer som faktisk står frem.
1: Men la oss spole raske tilbake til utgangspunktet. Hun svarer nei på ditt klare uh, ja. Hun var ni på ditt klara påstående om att Orlando hade med islam att göra. Du ser ja. ja. Så så vad går oenigheten
2: egentligen ut på mellan er som du ser det? Slik jag ser det, um, så har uh, du, Nora, du har du tänker väl att det är radikal islam som er själva problemet. Altså at mennesker feiltolker eh, islam. Og jeg er enig i at eh, denne tolkningen den er helt annerledes enn den for eksempel jeg har, men samtidig så går jo dette her tilbake til at dette her handler om religion. Hvis denne personen ikke hadde eh, hatt en spesiell tilknytning til islam, så er det kanskje ikke eh, sikkert at han faktisk hadde gjort dette her. Altså dette her, eh, altså jeg kan ikke si noe absolutt, eh, mm. men ja. Mm. Svar veldig kort på det, Mensen.
4: Så det, det er vanskelig å spe spekulere i det, men det som er viktig er at jeg, vi ikke tillater at regnbueflagget blir brukt for å kneble noen andre på bakgrunn av andre mm. unitetstilhørigheter. Det foregår ikke en inne inni meg mellom mitt lesbiske jeg og mitt eh, muslimske jeg. Så det går fint å forene eh, disse to identitetene.
1: Skal, ja, du skal forslippe til en Sandvik. Jeg skal bare ta inn Paul Grøndahl. Du er psykolog, spesialist, styrmedlem i helseutvalget som da driver med helserelatert arbeid for, for alle som har sex med noen av samme kjønn. Hva vet vi egentlig om konsekvensen for helsa til mennesker som ikke får levd ut seksualiteten
6: sin? Det vi vet, det har gjort en ganske mange undersøkelse om levekår fra homofil og lesbiske, og, og det vi har sett de senere, år, senere årene, det er jo at står stadig bedre til med den psykiske helsen til disse grupperne. Samtidig så ser vi at det å leve som en minoritet, så er det en seksuell minoritet, tror jeg, fordi hvis man er ungdom, så er man jo den eneste i den familien, en familie deler gjerne religion og tro og sånt. Nå. Men du er den eneste homofile, og, og det vi ser er at det er ikke så veldig lett som vi skulle tro. Det er ikke bare, bare for to män å gå hånd i hånd på Grønland. Det er ikke lett å stå frem som homofil. Og vi, vi heter, det heter jo stadig at man står fram. Hvorfor verden skal vi stå fram. Det viser seg at det er noen digital greie at enten så står man frem, eller så står man ikke fram. Det er visse folk sier litt sånn lettet at jo, jeg er homo. Og det er visse man ikke gjør det. Mm. Og så ser vi at forekomsten av depression er noe høyere hos homofile og lesbiske. Nedstemthet, nedtrykthet, bruk antidepressiva og selvmordstanker og faktisk utførte selvmord. Dette vet vi, og det har nok noe med denne litt lommere måten vi stadig skal drive og adressere at det er ok at du er homo, bare du ikke lever det ut.
1: Og da leder det meg til spørsmålet som er gjengangeren her. Kan masseskytingen i Orlando ha noe med islam å gjøre?
6: Ja, altså, jeg tror jeg skal bruke groherden rundt hans alt henger sammen med alt her. Altså, det vi har hørt om denne mannen er jo nå, det savnes jo bare, bare at han har gått i mine skjørter eller sånt nå. Altså, vi har hørt så veldig mye om han. Så jeg kan ikke si det, men jeg, 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 jeg synes ikke jeg kan utelukke det heller. Vi vet jo at de aller fleste mennesker som får tvetydige signaler om sin seksuelle legning, de vender aggresjonen innover. De får lavere selvfølelse, depression og så videre. Problemet er da at det er noen yderst få som har så trøblete forhold til dette her, at de vender det ut som aggresjon. Vi har sånne, sånne folk som går rundt i gjenger og, og, og denger og homofiler. Vi har folk i Russland som holder på. Dette er nok tvetydige signaler om homofili.
1: Um, Omar Akhtar, vilken omkostning har det at du står frem for
2: deg? Um, jeg har egentlig ikke tenkt så veldig mye på det, uh, men... Uh Nei, altså jeg egentlig ikke. Altså, de fleste reaksjonene jeg har fått, de har vært overveldende positive. Det har vært noen negative reaksjoner på det, men det er slik jeg ikke bryr meg stort om egentlig. Ok.
1: Sandvik, du skal få ti sekunder skal få.
5: Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende når klasskampen intervjuet Basim Gossland i dag, som slutter med att jeg går ikke med på tragiske hendelser, skal misbruke seg aktivist att det påtvinger sin agenda på muslimer. Okay. Det sier ganske
4: mye.
1: Han har ikke til Søsland-vikten for ikke svart for seg. Du skal også få ti sekunder med.
4: Ja, jeg, jeg, det er jo ikke noe tvil om at det å være immunitet i immunitet kan føre til eh, et spesielt type immunitetsstress. Eh, men det, å, det, å, det er ganske langt om det å oppleve minoritetsstress eh, og det å, å utøve den ekstreme volden eh, som vi så i Orlando eh, eh, og det å generalisere at det, det som skjer altså, på Grønland for eksempel, at det ikke er lett å, å være skjev og, på Grønland det er også en generalisering eh, som, som vi må jobbe emot for noen er det det, for andre er det ikke Jeg må
5: bare si, det, det høres ganske problematisk ut at du ikke en gang kan si det for
4: noen er det det, og for
5: andre er det ikke ah, okay. det. det er
4: ingen ingen tjent med organiseringer.
1: Jeg beklager, vi må, vi må dessverre sette strek der. Takk skal dere ha som sammen. Nora Mesen, Hilde Sandvik, Paul Grøndal og Omar Akhtar, ikke minst i dag. Takk. Brått temaskiftet nå. Blir du ofte fristet til å slenge en sjokolade eller to i handlekurven på vei til kassa i dagligvarubutikken, eller er du lei av at barna dine maser og griner om å få kjøpe i de er omgitt av mens de står i betalingskø? Ja, dette er godteri-terror som vi må bli kvitt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, som nå vil fjerne søtsakene fra kassaområdet. For det er sånn at vi spiser 28 kilo hver i året av sukker, og det er alt for mye, sier du Bent Høie, da vil du altså fjerne godteriet fra kassaområdet. Hvordan skal du gjøre
7: det? Vi har nå etablert ett veldig bra samarbeid med de som både produserer og selger mat i Norge, som er en næringslivsgruppe. Der har vi allerede blitt enige om å redusere saltinnholdet i mat, som også er et viktig spørsmål. Det näste som håper vi håper med kan bli enige om, det er hvordan vi skal redusere sukkerforbruket og mette, mette fett. Og på sukker så er det helt åpenbart, tror jeg, for alle som har varit i en butikk at Godteri er godteri plassert i nærheten av kassen der du står i kø, så er det lett å både ta impulskjøp, og det er vanskelig også med barn når det ligger i deres høyde. Og det blir ofte en diskussion en krangel. Det gjør jo att hele kjøpsopplevelsen blir ganske negativ, og det tror jeg også de som driver butikk er opptatt av, at kundene skal ha en hyggelig opplevelse når de går. Så dette skal vi samarbeide om. Det er ikke snakk om å lage noe lovverk eller forskrifter eller ha noe godteripoliti, men videreføre det gode samarbeid som har.
1: Men det er Bent som ligger til grunn her. Du har ikke noe forskning?
7: Vi har ikke forskning Nei. på akkurat plasseringen, men vi vet jo veldig godt at placering betyr mye i butikk, og dessuten har vi veldig god forskning på betydningen av å redusere sukker i kostholdet, fordi dette handler jo om at jeg er Ja, det skjønner jeg,
1: men du har ingen forskning som sier noe om placeringen mellom plasseringen eh, akkurat ved kasseområdet og eh, inntak av sukker.
7: Nei, men det er helt åpenbart for alle at det er en sammenheng. Hverdagsforskning. <laughs> Takk.
1: Håkon Meier,
8: professor og overlegger ved Folkehelseinstituttet. Vi, eh, hva sier forskningen egentlig, det lille vi har? Ja, forskningen, hvis vi ser litt gå ett tak opp da, så ser vi på det som vi kaller reguleringen av markedsføring overfor barn og usyn mat, så sier Verdens helseorganisasjonen at det er veldig god evdens eller kunskap om at her er det mye å vinne med å gjøre noe med det, og jeg ser på dette som en del av det. Hvis du ser på spesifikt på studier, så står godt over i kassen, eller står det helt bak i butikken, så er hverdagsforskningen og, og alle opplevelser, det, det, det betyr mye, men når vi ser på vitenskapelige studier, så er det faktisk veldig få studier. Det er en engel studie som har sett på, på hvis buss står på en av hyllene da øker salget med 50% versus hvis står på en vanlig hyllerad det er en studie som er vist. Det, men, men, så vi skulle gjerne gjøre mer forskning på feltet, og hvis det handelsbransje nå er i farten, så kan vi si vi kan gjøre en ny studie for å få gode tal på dette. La oss sjekke med deg. Ja.
1: Bjørn Takle Friis, du er kommunikasjonsdirektør i Coop, og det blir fremdeles ganske anekdotisk dette her. Men dere har jo faktiskt konkrete erfaringer når det gjelder dette med å plassere sukkerfrie vad i kassaområdet vad skedde där då där ju alltså du var förra och du jobbade tidigare i ICA og där gjorde det nettop detta här vad skedde då
9: Jo jag först vill bara säga si att eh, jag är glad för eller Coop är glad för engagemanget till Hans ministeran eh, vi må fortsätta den goda dialogen vi har på som vi har på på ja, ja. samarbete sånn? Ja men eh, vi, gjorde, vi gjorde det for att eh, den gången i 2009 så var eh, det mycket mer socker i kassan så det vi gjorde da, var att fjerne och säga si att vi skulle införa sockerfri kassa så det gjorde vi i ICA för 2009 Eh, Sjokoladeomsøtningen i ICA-butikken gikk ned med 18
1: Den gikk ned med 18 prosent? Den gikk ned med
9: 18 prosent. Så det funker? Det funker, men poenget nå er jo det er helt annerledes. I dag så har vi ikke vi i kassene lenger. Nå er det mye mer frukt og grønt og andre ting. Så vi har flyttet godteriet lenger bak i butikken, og man, når man kommer in i en butikk i dag, så er det frukt og grønt som, som møter det. Nå. Men jeg tror det vi må gjøre er å, å jobbe vidare med den dialogen vi har, og så fjerne sukker fra produktene. Mm. Sant? Og, Men, og det holder vi også på med med egne merkevarer, så fjerner vi veldig mye salt og sukker fra produktene. Det ingen
1: tvil om hva helseministeren vil med dette. Vil dere være med på et sånt initiativ der dere faktisk pålegger dere selv og flytter godteriet lenge bak i butikken? Vil
10: dere være med på det?
9: Ja, der som vi skal lykke, så må hele bransjen stå sammen om å det. For vi, vi kanske ikke sånn som IK gjorde den gangen, og si at nu skal vi gjøre sånn, eller nå skal vi gjøre sånn. Jeg, så, bransjen vår trenger jo å heve omdømmen sitt litt, litt grann, så hvis vi går sammen og blir enige om å gjøre noe, også sammen med så tror jeg at vi kan få til... At dere blir
1: enige om å tape penger. Det 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 går på.
9: Hvis alle gjør det samme, så vil omsetningen fortsatt ligge der. Ja, ikke sant?
1: Det er sånn det fungerer. Odd Gisholdt, du er... Nå har jeg faktisk ikke titelen din her. Du jobber i hvert fall fagsjef for varehandel ved Handelsskolen BEI. Stemmer det? Ja. Beklager jeg. Um, du mener altså at ben Hø Bent Høyet har grunnleggende
11: feil når han snakker om et godteri terror, en godteri-terror i kassaområdet, på hvilken måte? Ja, det må jeg virkelig si. Jeg var veldig overrasket i går når jeg leste om dette nye tiltaket, eller forslag han kom med. Jeg synes det har en, et snev av overformyndring i seg. Nå hører jeg jo da at han snakker med bransjen, for å si det sånn, med handel og industri. Og det synes jeg han skal legge vekt på. Selvkontroll er viktig her. Og det er ikke lenger sånn at det er mye sjokolade i kassene. Der er det frukt og grønt og kondomer og en del andre sunne ting. Så jeg tror han kan konsentrere sig om langt viktigere ting. Han har jo veldig mye å gjøre, helseministeren. En masse prosjekter på gang. Så dette skal han holde seg for god til. Dette ordner faktisk industri og handel opp på egenhånd. Sima, hvor mye penger er det egentlig? Det spørsmålet kan gå til begge, men vi prøver oss på deg, Gilsolt. Hvor mye penger er det å på å gå til det? Det er ganske mye penger å tjene på godteri, det er jo sånn at i dagligvarehandelen så er det noe man tjener mye på, noe man tjener mindre på, og egentlig så tjener man ganske godt på sjokolade. Nå er det jo sånn at det er ikke forbudt å spise sjokolade i Norge, så det er jo også ganske interessant, det er noen som til og med mener at det er sunt, og hvis vi ser de to store produsentene da, Freia og Nidar, så øker jo det i salget. Og de tjener gode penger, og handelen er glad for å ha denne kategorien, som vi kaller det, i sitt sortemang.
1: Bent Høie, dette, du får masse publicitet når du tar slike initiativ. Du fremstår som at du er ute i vår tallis, altså at du vil oss alle, alle, alle godt. Men du gjør jo ikke det som faktisk hadde månet, nemlig for eksempel å legge avgifter, høyere avgifter på sukker.
7: Norge har gjennomgående avgifter på sukker, men over 4 miljarder i år i sukkeravgift, og det er som allerede har... Høyer det? Ja, men altså, jeg, jeg tror at det, min holdning til dette er at avgifterreguleringer har en begrensning. Jeg mener at de mer effektive de tiltakene som vi nå gjennomfører, for eksempel... Det aner hadde, du jo ingenting om. Hvorfor har du det? Jo, det er jeg helt sikker på. For eksempel skulle jeg, gjerne utfordre, nei, ja, jeg skulle gjerne utfordre hvem som helst til å ha fortalt meg det var mulig å innføre en avgift på salt, og dermed redusert saltforbruk i befolkningen. Det er helt meningsløst. Jeg måtte opp i så store beløp for at det skulle hatt noe utslag på prisen, at det er helt en, en, en illusion. men det som vi gjør med samarbeid med næringslivet, det fører til faktisk at kostholdet til hver enkelt av oss i hele landet, helt uavhengig av om vi er mottagelig for informasjonskampanjer, helt uavhengig av inntektsnivå, helt uavhengig av utdanning, faktisk blir, blir bedre. Skal jeg følge deg en morsom ting der,
1: det, siden, du, jeg... siden du nevner sosioekonomiske faktorer? Vi har sjekket med SIFO, og de sier faktisk at det er de høyt som spiser mest sjokolade i Norge
7: ka ja, kanskje mest sjokolade men det me ser det er at det er i alle fall en sammenheng mellom Eh, sosial ulikhet eh, og aktivitet og fedme som er en av våre store utgifter og dette, jeg er jo helt ja, uenig når du sier at jeg bør drive på med viktige ting, jeg synes faktisk som helseminister er det noe av det viktigste jeg kan gjøre jeg er jo nettopp å bidra til at folk har mindre behov for helsehjelp fordi at hvis man bare fortsetter som nå, så vil faktisk det helsetjenesten som har i Norge, den vil ikke klare å bære burden av de store livsstilssykdommene, yes. og hvis de tog ansvar for dette, så hadde de faktisk gjort jobben jo
0: det der er jo
11: teknikken din det er jo det du, ditt som nå er feil det å få salt ut av maten det er greit men det å holde folk vekk fra sjokoladen det er jo helt annet. Og når det gjelder sjokolade, det mange nordmenn ikke vet, det er at vi har 20 kroner kiloen i sjokoladeavgift i Norge. Det har ikke svenskene. Så hvorfor drar vi på Harry Handel for å kjøpe godis i Sverige, som er vesentlig billigere? Og Freia og Nidar, de vil jo egentlig at finansministern skal oppheve denne særavgiften på sjokolade i Norge, okay. men det vil ikke si Jensen da.
1: Meier, altså, det er jo faktisk sånn at vi... Det er ikke sånn at denne kurven bare stiger. Den går egentlig motsatt vei. Altså på 15 år har vi kuttet sukkerforbruket vårt fra 43 kilo til 28 kilo. Hva skyldes det for de varene står jo der frissende ja. i kassa. Nei,
8: så det, det jeg tenker når jeg det jeg om, det er det har skjedd en god del positive ting i Norge, og i varehandelen, altså som forbrukene kom inn i varehandelen, så er frukt og grønt opplagt mye mer tilgjengelig og et synlig, og det er gjort noe med kassemordene, og det er kjempebra. Så, men det er jo ikke en grunn til å si den ikke skal fortsette i samme leie. Og det er, men når det gjelder tiltak, så er det et begrep som heter orkestrering av tiltak. Altså, et tiltak det er ikke nok. Du må gjøre mange tiltak, så det ene utelukker ikke det andre, og det med prispolitikk, vi har gått gjennom internasial forskning, og den sier jo at det er en god idé å gjøre noe med prisen. Ok, men hva med forslaget ja. mitt der om å øke avgiftene? Ja, ja, altså prispolitikk, det å øke avgiftene, ja på usunn mat og redusere på sunn mat. Så det ville, det ville kunne fungere å øke ja. sukkeravgiften dramatisk, for eksempel. Så, så at, med kredit for Norge, da, vi sen går igjennom internasjonal litteratur, så står det at Norge var et av de tidligere landene som kom med sukkeravgift, så vi var en av de aller første, faktisk. Men, men, og det kan jeg godt fortsette med. Men, men
9: en av ja. hovedgrunnen til at det er blitt en reduksjon er jo at vi daglig var mange på alvor og tömmer mange av produktene for å få sukker. Og jeg, jeg tror det er der nøkkel, der nøkkel ligger. Og når du går ut så hardt så du gjør, så gjør det jo nu med, jeg har fire barn selv, det gjør jo noe med bevisstheten til folk. Da. Så det er i hvert fall med å provosere en, kanskje en aktiv handling for oss som foreldre, for jeg tror det er også viktig at vi som foreldre tar ansvar for hva vi putter i barna våre. Og jeg har opp til barnevaren,
11: tar med dem i butikken og sørger for at de ikke får for mye snop og så passer jeg veldig på når de går forbi sukkerbrus og boller og vinebrød, at de ikke får for mye av det. Så foreldre har også et veldig ansvar her, helseminister. Du kan konsentrere deg om helt andre viktigere ting.
9: Bester, jeg
11: er ikke
7: helt enig at foreldre har ansvar, men jeg tror også vi har alle sammen et felles ansvar. Og det som er bra her, det er at når har et så nært samarbeid som vi har med næringen, så gjør det er enklere for næringen å ta det samfunnsansvaret som jeg oppfatter at næringen i Norge er opptatt av, for da det noe som vi gjør i fellesskap. Det er ikke sånn at en virksomhet taper penger på å gjøre dette. Og så opplever vi jo at kunden i Norge er jo veldig opptatt av å handle sunt, og derfor tror jeg det er god forretning for butikken.
1: Vi får se da. Takk skal du ha. Det kommer til bli bra. Men Høie, Bjørn Taklefri, Sokon Meier og Odd Gittsolt. Musikk Enselige, mindreårige asylsøkere bør sendes rett tilbake til hjemlandet og verken få midlertidig eller varig oppholdstillatelse her. Ja, det skriver barnelege og professor Emeritus Trond Markestad i Dagbladet i dag. Han mener erfaringer viser at barn kan få alvorlig psykisk skade av å bli skilt fra foreldrene i krisesituasjoner. Du er med oss på linje, Markestad. Hvorfor er det bedre å sende disse barna og de er under
0: 18 år, så de er barn, tilbake til krig enn å hjelpe dem her. Jeg, for det første vil jeg si det at dette er en vanskelig og sammensatt diskusjon. Og nettopp derfor så etterryser jeg en mer kunnskapsbasert diskusjon om hvordan vi skal forholde oss til enskilde mindreårige asylsøkere. Det virker som om ingen våger å ta i dette med ildtang. Hvorfor vet du så lite om hvorfor barna kommer, hvorfor blir de sendt? Hvilke konsekvenser får det for disse barna og for familien i hjemlandet? Jeg tenker spesielt på søsken og spesielt søstrene. Det er over 90 prosent av de som kommer, de er jo gutter. Og de aller, aller fleste kommer fra Afghanistan. Jeg har lest mye om det, og dokumentasjonen er svak, men den som, på en måte det, som er det store mønstret, som sånn jeg ser det, det er at familien klarer å skape, skrape samme penger. De allierer seg med menneskesmuglere og motivasjonen er bedre frem til for barnet selvfølgelig, men også ikke minst økonomisk støtte og håp om å være ankerfeste.
1: Ja, og hvis, du sender, hvis vi stenger døra i Norge ja. så sender de jo bare barna til et annet land.
0: Det er det vi gjør, og derfor så er det Norge kan ikke gjøre det alene, det må bli sånn på ett europeisk nivå, for min bekymring er at, som du sa, vi vet fra, ikke minst fra en annen verdenskrig hvor skadig det er å skille barn og foreldre i krigssituasjonen, og problemet er at hvis vi Altså, diskusjonen nå går på dette. Skal de yngste få vare i opphold, eller skal alle få vare i opphold, eller skal ingen få vare i opphold? Eh, og nå er det jo, stortingsmeddeket er vel at alle skal få opphold, da, jeg har jeg forstått det. Ja. Og, og da sender vi selvfølgelig et signal eh, til disse landene. De, de, det får de vite med en gang. Og min bekymring er, alle kan vi tenke oss, vad betyr det å sende fra sig en 14 år gammel sønn, på lykke og fromme, og... Eh, livredd, vil jeg tro, havner i Libya, håper å komme på en flåte, en dårlig båt, kanskje drukne på Middelhavet. Det er det ene. Hvor mange er som strander på veien? Og så er de som kommer hit, da, er, klarer vi å oppfylle det som de ønsker seg, klarer familiene å få det de ønsker seg. Og når det gjelder disse midlige opphånd, så viser det altså sånn jeg leser meg til, at å komme tilbake etter noen år, det er nesten umulig tanke for mange av disse. Det er skambelagt, og de, de har ikke payback, altså har ikke klart å skape det som ble forventet av familiene.
1: Ok. Karoline Sten Nylander, du er leder i Press som har ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. Ja, här hörer du alltså fra barnlägen att eh fagligt är riktigtiskt och hindra att dessa barn lägger ut på den typen flukt.
12: Mm. Självklart är det er helt drivruskiga fel. Ehm um, jag enig i en del principer fra lägen här om att at det är en traumatisk upplevelse att sitta på vänt och heldigvis så er vi eniga om att medeltid i de uppehåll inte är en god idé för barn i det hela tatt. Eh uh, så är glad för att det kommer fram i den artikeln som är utgångspunkt för den här. Uh, nei, det det vi kommer til, ikke sant? Um, fordi det jeg er veldig uenig i er at, uh, at det landet de fleste, egentlig mindreårige, kommer fra er et land som er i krig og konflikt. Uh, FN rapporterer nå at uh, Afghanistan er i en verre situasjon enn noen gang tidligere, en av fyra som blir döpt av civila är barn, och barn rapporteras som rekryterat som barnsoldater. Så Afghanistan är ett väldigt litet tryckland. Det samma gäller Eritrea och Syrien, och det är i stort sett de tre länderna enskläg asylbarn kommer fra. Så det att bygga upp under en retorik som fortæller oss att det här är ankerbarn, det är helt fel. Man ser också på tall från UNHCR att ankerbarn är inte en, en reell efterhjälpbegrepp som man kan bruka om barn som lägger ut på flykt.
1: Varför har du også så i mot middeltidig opphold markedssta ja. nei det
0: er det her med at det setter disse i en veldig vanskelig situasjon og hvis de da blir sendt tilbake så er det det viser seg at de prøver å, å, å emigrere på ny fordi at de blir nærmest utelukket og de, det er skammbelagt og de blir eh, litt, litt føler seg i hvert fall utestengt ifra det samfunnet som har sendt de der det er rett og snakk om payback altså de har ikke lykkes med det som ble forventet av dem også utifra fra familien og når det gjelder ja, men da vil jeg spørre da... Uh, Nylander. I, i Nylander, dette her med, ja, hvis de da reiser, borde de ikke da reist med et eldre familiemedlem da? Hvorfor reise de da alene? Jo, det er nettopp for det at man håper at det er jo velkjent at, det, at de andre blir jo ofte sendt tilbake, hvis du er over 18 år, så blir de sendt tilbake. Og da spør er det mer uttrykt for en... 14-åring enn for en 19-åring i for eksempel Afghanistan. Det er store områder i Afghanistan som tross allt ikke er så farlig. Det kan du på, ja,
12: jeg har to poenger her. For det første så du snakker mye om skam. Jeg skammer meg over den retoriken som du fører når du snakker om barn. Det er utrolig trist å høre at du snakker om det å emigrere når det her egentlig er barn som är på flukt fra en farlig situasjon. Det andre poenget mitt det er at det finnes forskning och det er synd å høre at du sier att du har läst mye på det här. og at du likväl lika fått med det är essentiellt och viktig forskning som för exempel säger någonting om att det är väldigt mange afghanske unga barn eh, som som upplever våld i hemmet som upplever grov våld på skolan och där är det kanske inte så väldigt lätt att lägga ut på flykt samma om det familjemedlem man då så önskar flykte Men da
0: på. Ja, men där är en annan diskussion där är en diskussion om familjevåld och den typen ting då är vi inte snackar snackar inte längre om flyktingar.
12: Nej, inte sant och där kombinationen av de här två en kombination som är ett ganska gott grundlag för att lägga ut på flyktal Ne.
0: Nyllander du väkt lägger det här snack om
1: barn men men ålderskitsen visar ju att en av tre av dem inte är under 18. De
12: är över 18. Mm. Ja, och ålderskitsen är ju också väldigt kritiserad för att de inte är noggranna. Att de har ett slingringsmon på upp till fem år. Alltså det kan, kan bety betyda att barnet enten kan vara 15 eller kan vara 20. Så så där man kanske få på plats goda ålderstester för man börjar konkludera med att okay. ja, 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 det här inte är barn.
0: Okej, Markus. Ja, jag vill fråga, ja, vad vilket alternativ är Nyllander har? ska vi vara upp för flest möjliga till att komma eller vad ska vi göra har ett gott förslag.
12: Mm, ja, eh tack för utförligheten. Eh jag vill att du ska se för dig ett et hus som står i flamma. Eh og i det huset der er det ett barn. Eh, det är väldigt traumatisk for det barnet att flykte ut från huset, men alternativet är så himla mycket verre.
1: Okej, okay, då fick du fick svar på fråggan dit Marcus och vi må sätta punktum. Tack så där Caroline Stenlander och Tron Markestad.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Regjeringen er sterk kritisk til Stortingets vedtak om at Norge skal være klimaneutralt om bare 16 år. Trist og dyrt, mener Fremskrittspartiet og Høyre det blir. Mandag sendte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et advarende brev til Stortinget i forkant av debatten og vedtaket i går kveld. Opprinnelig skulle Norge nå måle om å nulle ut klimauslippene her i landet i 2050. Men nå vil altså Stortingsflertallet at dette skjer innen 2030. Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Høyre. Det er altså et ganske bredt Stortingsflertall dette her. Det er Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne som mener att dette er den eneste riktige tolkningen av Parisavtalen. Hva er det dere har sett som ikke de klarer oss
14: det. Jeg må bare korrugere litt, det er ikke slik at Høyre er prinsipielt mot, eller regjeringen er mot klimaneutralitet i 2030. Tvertimot var jo Høyre sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre i klimaforliket for at at Norge som en del av en global ambisiøs ambisjøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser. Det er enda verre, fordi for dere et, handler det bare om penger. Nei, skal ha et forpliktende mål om klimaneutralitet senest i 2030, slik at vi er også enige i klimaneutraliteten. Det vi er kritisk til er tidspunktet nå, for vi mener at tiden nå ikke er slik at vi har en god nok internasjonal klimaavtale, som har forutsetningen for at vi skulle være med på, på klimaneutralitet. Parisavtalen er en veldig flott at vi har fått igjennom Parisavtalen er en gledelig klima, klimanyhet og en fantastisk gjennomrød og de fikk den på plass. Men likevel så er at vi når ikke togradersmålet med, med Parisavtalen, eller for ikke å snakke om en og en halvgradersmålet. Da, okay. da må landet øke sine, sine, sine ambisjoner, og da har klima- sagt at når Norge ser fast til det var endelige klima Mål for 2030 i 2020, for det er slik det som landet så langt er meldt inn, det er forløpige mål, og summen av de forløpige målene ligger langt unna togradersmålet. Men når Norge skal melde våre endelige tall, så mener jeg at vi bør ta stilling til om vi da ska være klimaneutrale, men da må vi også se hva andre land bidrar med. For selv om det er dyrt og krevende for Norge med klimaneutralitet, altså at vi ska kjøpe kvoter tilsvarende Norge samlet i klimagassutslipp, skeppssytta problem kan du si kjøpe kvoter tilsvarende Norges samlede klimagassutslipp i 2030 så er det liksom det i seg selv bidrar ikke til å løse klimautfordringen det vil være et bitte lite bidrag. Det som er viktig er at hvis vi kan bruke dette som et forhandlingskort for at andre land skal påta seg store utslipp så ganska påta seg større utslippsforpliktelser slik at verdens samlede globale klimagassutslipp går ned det er målet med det. Det okay.
1: Det jeg følger du gjør nå er å forvanske noe som egentlig ikke er så veldig uh, innmari vanskelig. Det er snakk om at uh, dere utredet dette vedtaket og det kom for en dag at det ville koste sånn ca. 20 milliarder kroner i år å ja, fremskynde dette målet. Stemmer ikke det? Det stemmer at et anslag
14: er at det vil koste 20 milliarder kroner. Vi har ikke gått grunnig in og utredet dette. Men det var hovedgrunnen til at dere sa nei? Nei, hovedgrunnen var at dette ikke var tilstrekkelig utredet, og vi mener at, var, at, det, at vi, 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 vi var kritiske i at Stortinget raskt over bordet i en, en juni kväll med mange andre krevende saker på Stortinget, fattet dette uten at det var tilstrekkelig utredet. Dere fikk plutselig se regningen. Kjell Ingeoffer
1: stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Det er jo helt skjødesløst å vete noe sånt nå uten å ha
15: sett regningen på forhånd. Dette er jo noe som en forpliktelse fra klimaforlikene i Stortinget som ble først vedtatt i 2008 og en oppfølt det klimaforliket i 2012, og hvis den ambisjøse internasjonale klimavtalen kom på plass, så skulle vi gjøre det. Og derfor så mener vi at det var riktig å faktisk holde det og overfor egentlig internasjonale samarbeidspartner, at vi lovte at hvis den kom på plass så skulle vi gjøre det. Er det noen andre og du, land som gjør det? Det vet vi jo ikke enda, men, men, men det at Norge gjenger foran er viktig i seg selv, men du tar utgangspunkt på 20 milliarder, som er dersom å gitt og viss og, og masse beregninger, og, 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 og i tillegg det er, er det kun, kun, ja, men du til utgangspunkt, du, du spisser det som at det, det er 20 milliarder. Dette er jo hvis du bruker kvotekjøp på den måten. For det fyrt så vetten den ikke i 2030. Det, og det kan man ikke til å vite uansett Poenget om de to år.
1: det koster sånn cirka før
15: du vet det. Ja, det, og, men det vi vet med sånn cirka at det vill koste Norge mye, men det vil koste Norge enda mer dersom den utsetter det og klimaendringene fortsetter. Og det som vi er opptatt av er jo, som Stortinget vet, Togau, er at EUs kvotemarked er en måte å på. En annen måte kan være samarbeidsprosjektet. Jeg håper jo ikke, men det kan jo være at den kan bruke regnskog, altså gjennom regnskogssatsinger. Det kan ende opp som en av mekanismene som den kan bruke. Jeg håper ikke det. Men da vil jo vi i så fall allerede være klimaneutrale.
1: Ja, det det i hvert fall betyr er at Norge kan fortsette å slippe ut omtrent like mye i dag, fordi nei, kuttene skal skje et annet nei, sted. Det, det er ingen, ingen forpliktelse vel her til at Norge skal kutte to tredjeler hjemme, for eksempel.
15: Nei, al altså, at vi skal kutte 40 prosent. Det er jo det som er avtalen med EU i ikke-kotepliktig sektor. Det er jo det sentrale og det viktigste, og vi har jo nettopp vetat sammen med samarbeidspartiene en ambisjøs tiltaksplan gjennom energimeldinger for å kutte klimagassutslipp i Norge.
1: Ok, Tore Furevik, du er direktør for Bjerknesenter, professor ved Universitetet i Bergen. Hva um ja, når du hører den politiske uenigheten her, kan ikke du bare klargjøre for oss, hva, viser, altså, hva, sier, hva sier forskningen her? Vil dette ha noe, ha noe for seg?
16: Uh, la oss begynne med klimaforskningen, og och klimatförsöken och FN:s klimatpanel är helt klar när det gäller konsekvensen av att reducera eller konsekvensen av att inte reducera utsläppen eller vänta med
1: Ja men det är grejt vi spar i Norge som det enda landet av 220 i världen gör det. Vad ser då?
16: Nej det är klart visst det kun er Norge så så kutta och ingen andra land kutta då kör det ingenting med klimatet. Men uh, igen så är det ju det att alle länder har skrivit under på att det skall kutta. Og det er jo også sånn at de som i dag har store utslipp, altså den rike delen av verden, må, må være de som kutter mest og de som kutter raskast.
1: Liker du dette argumentet til Lunda at hvis vi bare holder igen, så kan vi presse de andre landene til å være med på det samme?
16: Ja, det er, altså, jeg kan ikke si om det är en god politikk eller en dårlig politikk og hva som er taktisk klok i sånne forhandlinger, men, men det er klart at uh, en kan ikke vente veldig mange år med å kutte. Og jeg også sier på det at det som nå er skjedd, det er en slags naturlig oppfølging av klimaforlike utifra det som skjedde i Paris i desember. Bare forklar for oss, klimaneutralitet
1: høres jo veldig, fin, veldig fint ut, men hva betyr det egentlig?
16: Nei, så klimaneutralitet det betyr jo at den klarer å redusere utslippene enten inlands eller i utlandet, tilsvarende det som den har i dag. Så det vil si at den skal komma ut med null til slut. Och det som blir väldigt spännande det är och hur mycket hur hur graden Norge klarar att kutta utsläppen inn inne land så i hur grad med klarar alltså skapa et grönt skifte i Norge och inte bara bidra till gröna skifte andra platser. Ja, eller ja,
1: det det, det, det här i de kappen som och om att tolke tolka klimatförliket de to i studion har kan du avklara det? Innebär detta att vi ska for exempel vad vad säger detta om hvor mycket vi ska kutta i Norge?
16: Nei, så, sånn som jeg så ser det, så sier jeg vel ikke vedtaken noen ting om hvor mye det skal kuttes i Norge, og det i alle fall de tallene som ble sagt i dag eller i går nå, at de 20 milliarder, det gikk vel hovedsakelig på kvotekjøp i utlandet. Mm. Så da kjøper vi oss ut av problemet, Lunde? Altså dette vet jeg ikke
14: ingenting om hvor mye vi ska kutte i Norge. Og vi argumentet mot dette at ikke, at er, er jo ikke at vi ska utsette kutt i Norge. Tvert imot, vi fører en veldig aktiv klimapolitikk. Vi kutter utslippene i Norge. Det ska vi gjøre. Det dette dreier seg om, er om det de vi ikke klarer å kutte i Norge for å komme ned til null. Vi skal, at vi per i dag skal love å, å kjøpe kvoter internasjonalt for at vi ska komme ned til null for det vi ikke klarer å kutte i Norge. Men vi, vi, vi må selvfølgelig kutte i Norge, og det er, det er jo begrunnelsen for at regjeringen ikke støtter dette vet jeg ikke, er ikke at vi ønsker å men vi mener att det her i dag er ikke et riktig tidspunkt å love å kvoter utenlands for det vi ikke klarer å, å, å kjøte i Norge. Vi, mener, vi frykter att vi med detta har gitt fra oss et viktig forhandlingskort i kommende klimaforandlinger.
15: Men, men det er jo der jeg mener, du dykker bomme, fordi at Norge har lovt, i, eller sagt er jo kommunisert internasjonale sammenheng og forhandlinger, at dersom vi får til en internasjonalt bindende, forpliktende, ambisjøs internasjonale avtale, så ska Norge bli klimaneutral, og så er det i 2030. Ja, men det er et viktig ja, ja. poeng, for når vi internasjonalt sier det, og ikke gjør det, så holder vi ikke løftet, og det er jo så ekstremt viktig at alle land holder
1: sideløftet. Jeg er helt enig i at det er et viktig poeng, og derfor vil jeg, vil jeg spørre Lunde hvordan det kan ha seg at dere først var for dette, og
14: så kommer regningen på bordet, og så var det plutselig Høyre og FRP imot. Uh, uenigheten går på om dette er en internasjonalt forpliktende avtal nå, vi mener at Parisavtalen er vel og bra, men den er ikke tilstrekkelig for
1: Nei, å nå to-røftsmålet. Hvordan forklarer
14: Andre? du at Hø for de andre om dette og så plis lytter dere. Det var en feil i komiteen komiteen har at det har vært Hæ? en travel tid i komiteen og man rett og slett eh, FFP kalde det en kure. Man 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 stod inne på en merknad man ikke var klar over ett forslag og man ikke var klar over, får man så det før sent for etter at komiteen hadde avitt sin instilling. Så dette var et arbeidsvil i komiteen, men du nå sitter, nå. Nå, nå, du nå Det er sant, må sitter ikke jeg i komiteen, så jeg kan ikke svare for hva som skjedde der. Men men saken er at det, det, det kan også på Stortinget kan det forekomme arbeidsvil, dessverre særlig hektiske юниdager, ja, veldig betryggende
15: skriver inn på at det kanskje er arbeidsuheld, og da pleier vi forhåpentligvis å rette i det, og det er gjort, og det er, det er helt sånn. Sånn er det, men det viktige her på programleder er att at Høyre er, jo, er så tydelig å understreke på at de ønsker bli karbonneutral i 2030, og det er hovedpoenget. Og så skal de uansett legge frem en sak nå på hvordan vi kan gjøre det, og, og det som når regjeringen selv ut hva det kunne blitt, då la det til grunn at vi faktisk nådde mål om å kutte 40% i Norge, og det er jo det viktigste om vi faktisk gjennomfører tiltak i Norge. Siste ord til deg, F
1: Kvalitet betyr jo da ja, overhodet ikke at Norge ska slutte å slippe ut klimagasser, men vi skal veie opp for utslippene ved å finansiere tilsvarende store kutt i, i andre land. Så det, magien her er jo faktisk at hvis vi bare hadde lagt ikke 20, men 30 milliarder på bordet i året der for eksempel, så hadde faktisk Norge kommet ut i pluss.
16: Ja, det er sant. kan du sikkert rekne på det, men det er klart at uh, igen så alle land må bidra her, og Norge kan ikke, og den rike, rike delen av verden kan ikke fortsette med sine utslipp og bare kutte i andre plasser. Her må alle land bidra, og den rike delen må bidra mest, og innenlands. Men denne konstruksjonen borger for at vi kan fortsette.
15: Dette er jo spørsmål om hva du skal gjøre 60 prosentene som er ikke kuttet. Det er jo de andre 40 prosentene som er viktigst, og i andra saker som vi har jobbet med denne vår. Ok, vi kommer tilbake det til temaet helt sikkert. La,
1: takk skal dere ha. Lars-Andreas Lunde, Kjell Ingolf Ropstad og Tore Fyrvik. Da skal vi snakke om noe du ikke opplever her på NRK. Regjeringen ligger opp til mer reklame på norske TV-kanaler, melder Dagsavisen. Den økte liberaliseringen kan bety to delte under rødsportstjeninger, for exempel. Det åpnes også for at TV-selskapene får bruke enda mer enn dagens 12 minutter per time på reklame. Og mye tyder på at det er flertall på Stortinget for mer reklametid på TV. Det sørger ikke du for, Kirsti Bergsted, stortingsrepresentant for SV. Hvorfor ikke?
13: Det er fordi at departementet her legger opp til at man ska ta større hensyn til de kommersielle aktørene enn til seere. Fordi hvis du spør hva folk syns om reklame, ja, så syns 82 prosent av oss at det er forferdelig irriterende. Og da er det ikke mer reklame som serene etterspørs. Og jeg er spesielt skeptisk til de grepene som de nå skal ta i forhold til at man skal integrere reklame mer i programmene. Fordi at det betyr at skille mellom programmet og det som er reklame viskes vekk, og det er fryktisk kritisk til. Fordi det betyr at eksponeringen blir mye sterkere og du kan ikke unngå den.
1: Men ikke mer enn 12 minutter i timen, som det er i dag.
13: Men i dag så kan du jo stikke på do eller hente et glass van eller gjøre noe annet. Det kan du ikke visst skjermene er todelt. Der du har en reklame og en fotballkamp så, så har du ikke noen mulighet for å unngå det.
1: Yip Thamsen, statsperson i FRP.
10: Hvorfor ønsker dere dette? Nei, vi ser jo at en del TV-kanaler ikke har guldkortet hos staten, altså de må tjene pengene sine selv, og da er jo akkurat dette med reklame som er faktisk inntekten for disse kanalene. Så vi må nok være litt varsomme at vi skal gå inn og detaljstyre, men vi legger damme for at de har muligheten for å, å gjøre som de mener er best. Altså, de er avhengig av seere, men de er også avhengig av inntekter. Så en, det er en balansegang her, og den vil jeg som politiker i hvert fall ikke sette hvor går grensen for å sende reklame, eller ikke. Men er det noe som tyder på at de taper inntekter i tevkanonene, eller? Nej, det gjør jo ikke det, men det er jo ikke gratis å drive TV, det ser vi jo på den regningen vi får fra NRK hvert eneste år så her går ja, det milliarder ja, ja. Så, men den muligheten har jo ikke disse private Nei, da altså. men Det er jo frem til at,
1: at, at reklaminntektene til TV
10: ligger helt stabilt cirka ja, det 3 milliarder stabilt, så det, men, Vi vil gjerne at de skal sende kvalitetstv også og det koster å produsere men du sa at NRK ikke har reklame men dere har jo sponsorplakater Glem at jeg de sa det Kjertjeberg,
1: ja, ja, ja. du må du må, du må forstå, altså det kommer også en dag, da, selv, om, selv om statistikken i dag viser foreløpig at det har bare vært en helt marginal nedgang i reklaminntektene for TV-kanalene, så kommer den dagen når, når fallet har vært så stort for dagspressen for eksempel. Det er
15: bare vente
13: men det därför vi må sätta någon gränser och någon ramar fördi att också medietilsynet uttrycker stark skepsis till den här liberaliseringen. Eh det är ju klart att mediebranschen har det knalltufft. Själv om TVN utav det som är mest lönsamt så är det knalltufft i mediebranschen. Och därför så måste man ju diskutera vad är det man ska konkurrera på bakgrund av och då kan man inte låta eh kommersiella aktörer få sätta alla premisser för vad vi ska få i TV-rutor för det är ju inte att ta seerarna på allvar. vi önskar heller att man ska faktiskt konkurrera på kvalitet på att lage bra TV för det någon vil jo betale prisen for den reklamen som sendes. Og det er jo du og meg og ungene våre som faktiskt blir utsatt for reklamen, som blir påvirket, som blir fortalt hva vi skal kjøpe. Og det er allt for mange kommersielle rom. Det kommersielle presset øker. Vi ønsker heller å det, og vi ønsker at man faktisk har muligheten til å unngå reklamen.
10: Ja, og da ønsker hun å ha reklampauser så hun kan sende ungene ut når det kommer reklame som kan påvirke barna. Og det er jo litt naivt å tro att vi kan både forlange kvalitetsteve, och vi kan la være å sende reklame. Og den kunnskapen som politiker har ikke vi, men jeg syns att vi skal legge til rette for de kommersielle kanalene og kunne tjene penger for å da kanskje som ser att vi får kvalitetsteve. Personlig så synes jeg ikke noe om reklame-teve eller reklame- tv det irriterer meg ganske kraftig over det. Men samtidig så har jeg jo en avknapp, av og nå ser jeg jo en del av disse kanalene fra utlandet, altså Netflix og sånne ting, er jo mer og mer populære, og der slipper man jo reklamer. Så, så dette er jo et valg man tar som forbruker, men balansegangen her mellom reklame og store seriertall, den skjønner jeg blir tøff for fremtiden. Men vi kan ikke få sånne nk tilstander som vi hadde på 70-tallet, altså alt var reklamefritt, og vi hadde bare NRK. Vi ønsker jo de kommersielle velkommen.
13: Men det er jo ikke debatten her. Det er ingen her som snakker for eller mot reklame-TV. Rekame-TV finnes og det er ikke det jeg tar til for. Spørsmålet er om man skal sette noen rammer politisk for hvordan påvirkning av våre hauer skal skje. Hva er det som skal regnes som ok og ikke? Hvor lenge skal det være? Hvor massivt skal det være? Hvor skal grenser for redaktionellt innhold og kommersiell påvirkning være? Det er jo det vi diskuterer här. Og det jeg mener att vi trenger, det en aktiv mediepolitikk for nettopp å sette noen grenser og noen rammer. Sånn Men det du, ikke...
1: stopp, stopp, stopp altså det du ikke tar inn over da, er jo nettopp det Tomsen uh, sier her om, om Netflix, Netflix for eksempel, der du, slipper, der du ikke trenger å forholde deg til denne problemstillingen Så det er jo den virkeligheten du må ta inn over deg
13: ja, altså, og det er jo store endringer i medieverdenen, og konkurransen er knalltøft, men det betyr ikke at man ikke ska ha noen rammer og noen retninger for hva vi ska ha i TV-ruta våres. Og det er jo der vi ikke gå med på en liberalisering av reklamen. Vi går ikke med på at man ska ha mer reklame, og selv man sier at reklame ikke ska være rettet mot barn, så er det veldig mange programmer som er grenserland. EM, for exempel sportsendinger og fotballkamper er eh, blant dem der barn og unger har stor interesse av å se på og
1: til slutt til slutt, Thomsen altså det kan jo, kan det ikke hende at det, forslaget tjener, tjener, tjener altså det motsatte hensikten, mer, mer og hyppigere og mer snedig eh, reklame gjør ju bara at folk slutter
10: å se på ja og synker jo, inntektene. Det da synker inntektene, og da synker seertallene som TV-kanaler og radiokanaler er väl opptatt av. Og har man jo ikke livet strettet. Så jeg tror eierne av de kommersielle kanalene er väldigt opps på dette akkurat balansegangen mellom å tjene penger og dette med at uh, det også har gode seertall. Så, så dette har jo blitt en spennende utfordring uh, fremover. Og det er derfor dere heter FAP, og dere
1: heter SV. Takk skal jeg dere ta. Mens vi har snakket, så er det faktisk altså sendt 12 minutter i reklame på... Uh, konkurrerende kanaler, dere.
13: Ja. Heldigvis ikke.
1: Heldigvis ikke ja. Takk skal dere ha. Den var Ida Thune-Øresland som var ansvarlig for Dagsnyttatten i dag. Marianne Myrol var teknisk ansvarlig. Jeg heter Fredrik Sol.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.